0: Herzlich willkommen zum Körperkunde-Podcast zu einer neuen Folge, dieses Mal über das Thema Lipödem, Lipödem, also eine Erkrankung, die vor allen Dingen Frauen betrifft. Und ich habe mich noch nie so lange auf eine Podcast-Folge vorbereitet. Und der Grund dafür ist, dass ich schon von Anfang an wusste, ähm, Lipödem ist eine total emotionale Geschichte, eine sehr, sehr emotional belastende Krankheit für die betroffenen Frauen, denn sie leiden sehr, sehr stark unter der Formveränderung ihres Körpers, unter den Blicken der anderen Menschen. Sie leiden messbar seelisch darunter. Das habe ich bei der Behandlung von mehreren Lipödem-Patienten in meiner Praxiserfahrung als Physiotherapeutin gemerkt. Und Deswegen war mir von Anfang an klar, ich möchte diesen Podcast, diese Podcast-Folge besonders über diese Erkrankung etwas anders aufbauen als sonst. Ich möchte nicht einfach nur von meinen Erfahrungen berichten, sondern ich möchte da noch mehr Menschen mit ins Boot holen. Und ich danke vor allen Dingen <lacht> sechs Frauen, die den unglaublichen Mut bewiesen haben, mir Fragen zum Thema Lipödem zu beantworten, die mir ausführliche Texte geschrieben haben und teilweise sogar Bilder geschrieben, äh, geschickt haben von ihrem Aussehen, von ihrem Bein, von ihrer Körperform, damit du besser verstehen kannst, was ein Lipödem ist und damit andere betroffene Frauen diese Krankheit bei sich erkennen und ebenfalls auch behandeln können. Und mein besonderer Dank geht an Doreen, Claudia, Barbara, Daniela, Jenny und Ramona. Vielen, vielen Dank für euren Mut. Und ich habe noch jemanden mit ins Boot geholt und zwar für die zweite Podcast-Folge. Du hast schon gesehen in deinem Podcast-Player wahrscheinlich oder hier bei YouTube, dass es Teil 1 und Teil 2 gibt. Und im Teil 2 wird Katrin Thies zu Wort kommen. Sie ist eine ganz besondere Heilpraktikerin aus Hamburg und sie behandelt schwerpunktmäßig Lipödem- und Lymphödem-Patientinnen mit einer ganz speziellen Methode, das wird sie dir in der zweiten Folge im Interview selber erzählen. Und mit ihr stelle ich dir die alternative Lipödem-Therapie vor, ohne eine Operation. Aber darum geht es in der zweiten Folge. In der ersten Folge geht es erstmal um die Stimmen der betroffenen Frauen. Mit Hilfe ihrer Stimmen möchte ich dir das Lipödem näher bringen, die Leiden dieser Personen, dieser Frauen näher bringen und ähm, ja, Verständnis für diese Erkrankung und für die Gefühle dieser erkrankten Frauen in dir wecken. Und gleichzeitig möchte ich ein richtig riesig großen Gegenpol darstellen zu, ja, zu den ganzen Videos, TV-Beiträgen, Werbeanzeigen bei Google von Menschen, die behaupten, die Operation, also die Fettabsaugung beim Lipödem wäre die einzige und vor allen Dingen ursächliche Therapie, die machbar ist. Und das ist Falsch, Grundsätzlich falsch. Es macht mich innerlich wütend, denn es geht hier darum, dass ganz, ganz vielen Frauen, die unendlich leiden unter diesem Krankheitsbild, mehrere tausend Euro aus der Tasche gezogen werden, damit sie so eine Operation bei einem plastischen Chirurgen, also bei einem Schönheitschirurgen durchführen lassen und hinterher erstens sehr stark leiden unter den Folgen der Operation. Es gibt ein paar Videos bei YouTube, die das sehr, sehr gut dokumentieren und trotzdem, wenn es offizielle Fernsehbeiträge sind, wird versucht, es so ein bisschen zu verschleiern und man muss echt zwischen den Zeilen lesen. Und gleichzeitig ist es keine Therapie, die Heilung verspricht. Denn wenn man Menschen fragt, die die Operation hinter sich haben, dann kommt so ein Lipödem auch wieder, egal wie viele tausend Euro die Operation gekostet hat. Und da ist doch die Frage, ist dieses Bild von den krankhaft wuchernden Fettzellen im Körper wirklich richtig? Das ist nämlich das Bild, was diese Operations- Kliniken, also diese Institutionen verbreiten wollen, damit sich mehr Frauen für sehr viel Geld unters Messer legen. Und ich möchte einen großen Gegenpol, eine Gegenbewegung dazu darstellen. Und es würde mich freuen, wenn du die betroffenen Frauen dabei unterstützt und diese Nachricht weit in die Welt heraus. Denn das Lipödem ist eine Erkrankung, die sich im Unterhautfettgewebe zeigt. Das wird stetig mehr und mehr. Meistens sind Oberschenkel und Po betroffen. Es kann aber auch das ganze Bein, die Arme, der Rumpf betroffen sein. Das Gewebe wird sehr fest, sehr dellig. Man sieht ähm, Blutgefäßzeichnungen, sogar blaue Flecken. Und das Gewebe wird unter anderem auch noch sehr, sehr schmerzhaft. Das heißt, die Frauen, wenn die mit dem Oberschenkel irgendwo gegenstoßen oder mit dem Arm, dann haben sie direkt viel, viel stärkere Schmerzen als normal. Und damit das jetzt nicht einfach nur meine Sicht oder die offizielle medizinische Sicht der Dinge bleibt, habe ich eben diese sechs Frauen befragt und ihnen alle die gleichen Fragen gestellt. Und ich möchte dir jetzt einen ja, kurz einen Überblick geben, denn sie haben so viel geschrieben, dass... Ähm ja, ich das äh, nicht alles hier vorlesen kann. Das würde einfach die Zeit des Podcasts total sprengen. Deswegen habe ich ähm, thematische Zusammenschnitte gemacht von allen Antworten und möchte dir jetzt so einen Überblick geben. Und wenn du aber sagst, du möchtest gerne wortwörtlich das lesen, was die Frauen geschrieben haben, wortwörtlich mitbekommen, was da los ist, wie sie sich fühlen, wie auch der Weg war zur Diagnose, dann kannst du das ganz bequem auf meiner Webseite www.lisamesters.com unter der heutigen Folge Lipödem nachlesen und kannst dir dort auch die Bilder anschauen, die mir die Frauen zur Verfügung gestellt haben. Okay. Die erste Frage, die ich den Frauen gestellt habe, war, wann hast du gemerkt, dass mit dir und deinem Körper irgendetwas nicht stimmt und woran? Und alle haben gesagt, das hat angefangen, in der Pubertät. Also es schwankt ein bisschen von den, vom Alter, aber irgendwo im Laufe der Pubertät. Und wenn die Frauen dann später noch schwanger geworden sind, dann ist es meistens noch deutlich stärker hervorgetreten. Ähm, und vorher waren die Frauen, das kann, kannst du auch an den Kinderfotos sehen, die teilweise dabei sind, wirklich rank und, äh, rank und schlank. Und dann kam die Pubertät und... Ähm, die Oberschenkel sind immer kräftiger geworden, die Figur, die Form im Gegensatz zu den Klassenkameraden und Freundinnen ist weiter auseinandergegangen, die ähm, Entenform des des Pos ist äh, hervorgekommen, so wie eine Frau geschrieben hat, dass die Klassenkameraden ähm, sie immer nicht ganz liebevoll Ente genannt haben und ähm, ja, es ist im Laufe der Jahre immer, immer schlimmer geworden bei den Betroffenen. Das heißt, zuallererst ist diese veränderte Körperform aufgefallen und auch aufgefallen, dass sie nichts dagegen tun können. Also, dass sie abnehmen können, Sport treiben können, dass sie alle möglichen Sportarten wirklich exzessiv betreiben können und sich einfach nichts an der Körperform, geschweige denn an der Gewichtsabnahme, irgendwie verändert hat. Meine zweite Frage war, wann wurde die Diagnose gestellt und wie oft hast du vorher von Ärzten oder Therapeuten gesagt bekommen, dass du einfach nur abnehmen sollst? Und auch da decken sich die Aussagen wieder und das ist auch das, was ich von meinen Patienten in der Praxis andauernd gehört habe. Sie sind von Arzt zu Arzt zu Arzt gelaufen und haben erstmal immer nur gehört, Ess weniger, beweg dich mehr, ähm, hier geh zur Ernährungsberatung, mach Weight Watchers, ja, alle möglichen Geschichten zur Gewichtsreduktion und zum höheren Training, also zu viel Sport wurde wurde irgendwie angeleiert und die Diagnose Lipödem kam bei fast allen erst später und auch nach Drängen. Eine war dabei, wo es eine Zufallsdiagnose war, durch eine andere Erkrankung ist das dann herausbekommen und ganz oft haben die Patientinnen auch Erfahrung gemacht, dass die Ärzte sie überhaupt nicht ernst genommen haben, dass ja andauernd nur die, der Hinweis kam jetzt, jetzt bemühe dich halt mal, ist nicht so viel, nimm einfach ab. Und es sehr, sehr schwer ist, Ärzte zu finden, die unvoreingenommen prüfen, ob es sich um Übergewicht oder um die Erkrankung des Lipidemes handelt. Und das ist natürlich eine blöde Kombination, denn die Leute leiden schon meistens seit längerer Zeit, unter diesen Symptomen und dann kommen auch noch Ärzte daher, die sagen, da ist nichts. Nimm einfach ab, mach einfach Sport und meistens haben die Frauen das schon probiert und das ist eine ganz, ganz blöde Situation, die mental ganz viel macht, die ähm, den Frauen ganz viel Mut nimmt und die, ja, sie runtermacht natürlich auch. Wir haben das Gefühl, irgendwas ist mit ihnen falsch, sie würden irgendwas nicht richtig machen. Und ähm, nicht selten gehen die Frauen zu drei oder mehr Ärzten, bevor sie nach Monate oder sogar jahrelangen Diagnosespiralen dann die Diagnose Lüb-Ideen bekommen. Was sind nun die Symptome, die diese Patienten haben? Ich habe eben schon die offiziellen <lacht> Symptome genannt. Und jetzt geht es aber darum, ähm, was haben die Patienten für Symptome? Was geben die Frauen an? Ähm, sie geben an, typische Matratzenhaut zu haben, also ähm, diese Dellen, große Dellen in den Oberschenkeln und auch Armen, ähm, blaue Flecken, äh, fleischige Oberarme, also sehr, sehr dicke Oberarme, auch mit so ähm, Fettschürzen an Ellenbogen und an Knien. Ähm, die Beine sehen schlimm und unförmig aus. Sie sind unheimlich druckempfindlich. Ähm, sogar das Drüberlaufen von einer Katze ähm, auf den Oberschenkeln macht unheimliche Schmerzen. Und die Schmerzen sind bei Belastung und bei Ruhe da. Die Beine fühlen sich unglaublich schwer an. Also die Bewegung fällt auch unglaublich schwer. Und ähm, sie haben ganz viele Besenreißer, sehr oft blaue Flecken und wissen gar nicht, woher diese blauen Flecken jetzt kommen. Und manchmal ist der Druck so groß in den Armen und Beinen, dass die Bewegung richtig eingeschränkt ist, dass die Bewegung richtig schwerfällt, dass Bewegung auch überhaupt keinen Spaß macht. Das sind die Symptome, die betroffene Frauen angeben. Und ähm, vor allen Dingen Schmerzen. Alle haben den Punkt Schmerzen dabei. Dann war meine nächste Frage, wodurch bekommst du eigentlich Linderung? Was hilft dir? Was kannst du an Frauen weitergeben, die das Gleiche haben ähm, und wodurch kannst du ihnen vielleicht helfen? Das war meine nächste Frage und die haben gesagt, Wassergymnastik ist super. Ich glaube, drei von den sechs oder sogar vier haben gesagt, Wassergymnastik ist richtig super. Man muss sich durchringen, ins Wasser zu gehen. Na klar, mit so einer Figur und wenn die Leute dann schauen, aber... Wassergymnastik bringt Erleichterung, genauso wie das Nassmachen der Kompressionsbestrumpfung. Das heißt, die Lymphödem-Patienten äh, tragen Kompressionsbestrümpfung und die von außen nass zu machen und am Körper wieder trocknen zu, trocknen zu lassen, bringt auch ganz oft Linderung und eine Frau schreibt, gerade im Sommer die Kompressionsstrümpfe unbedingt tragen, das bringt Linderung, obwohl das natürlich bei Hitze des Sommers unglaublich unangenehm ist, auch noch dann diese dicken Kompressionsstrümpfe zu tragen. Eine Frau schreibt, wenn ich Yoga mache, wird es deutlich besser und kühlende Wadencreme hilft auch. Und eine andere Frau schreibt, dass wenn sie den ganzen Tag barfuß läuft, auch draußen und in der Stadt, hat sie viel, 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 viel weniger Schmerzen. Die nächste Frage, die ich gestellt habe, war, in welchen Bereichen deines Lebens fühlst du dich besonders eingeschränkt? Und das ist natürlich eine sehr emotionale Frage und es kamen unterschiedliche Antworten. Vor allen Dingen, wenn viele Leute in der Nähe sind, die schauen, fühlen sich die Frauen unwohl. Manche aber auch im Umfeld der eigenen Ehe oder der Familie, in der auch Vorwürfe kommen wegen des Gewichtes, wegen des Essens, dass sie ja irgendwas falsch machen müssen, wenn sie sagen, ja, du, ich mache alle möglichen Ernährungsprogramme und ich nehme überhaupt nichts ab. Eine Frau schreibt, dass sie für längere Wege auf jeden Fall einen Rollator benötigt und ganz, ganz viel Schwierigkeiten hat, überhaupt noch ihren Haushalt zu bewältigen. Das Autofahren hat sie sowieso schon fast eingestellt und am, an schlimmen Tagen kann sie sich wegen der Schmerzen in den Beinen und in den Armen weder die Schuhe zu binden, noch die Haare kämmen. Eine andere, andere Frau schreibt von der Problematik, dass es in manchen Cafés oder Restaurants eine Stühle mit Armnähen gibt und dass es nicht möglich ist, dort drin zu sitzen, weil der Druck der Armlehnen von seitlich an den ähm, Oberschenkeln einfach so sehr wehtut an den Oberschenkeln. Ähm, du merkst, das sind Probleme, die vor allen Dingen mit den Reaktionen von anderen Menschen zu tun haben, die mit der Beschaffenheit von Dingen in unserer Gesellschaft zu tun haben, wo diese Menschen sagen, da habe ich meine Probleme mit, das äh, tut mir nicht gut. Dann habe ich die Frage gestellt, welche Therapien wurden bei dir schon durchgeführt und was haben sie bewirkt? Und fast alle haben die Kombination Lymphdrainage und Kompressionstherapie von ihren Ärzten bekommen, Freiwillig oder nach geringfügiger Erpressung. Ja, also, dass ähm, sie den Ärzten gesagt haben, ich will das aber haben und ich weiß, es ist gut. Ähm, aber das haben sie gemacht und keine von diesen Frauen schreibt aber, dass es tatsächlich messbare Erfolge dadurch gab. Also, dass ähm, sich dass da tatsächlich etwas alleine durch. Kompression und manuelle Lymphdrainage verbessert hat, messbar verbessert hat, meine ich jetzt. Was aber die meisten sagen, ist, dass es denen unglaublich gut tut, dass es Schmerzen nimmt, dass es das Druckgefühl nimmt, die Schwere der Beine wegnimmt. Aber einen messbaren Erfolg im Sinne von Umfangminderung oder dünnere Beine, dünneren Po, das schreibt keine. Eine Frau schreibt... Seit 2012 verzichte ich weitgehend auf Kartoffeln, Reis, Nudeln, Brot und Zucker und unterstütze das Ganze mit Nahrungsmittelergänzungen. Seitdem habe ich etwa 10 cm Oberschenkelumfang und einige Kleidergrößen verloren. Das heißt, das ist der einzige messbare, berichtete Therapieerfolg, den ich so bekommen habe von den Frauen, ähm, weil es alles welche sind, die keine Operation gemacht haben und da jetzt nicht irgendwie mehrere Liter ähm, Flüssigkeit, Fett abgesaugt wurden. Also äh, die alle diesen normalen, konservativen Weg gegangen sind und die eine, die auf die Nahrungsmittel verzichtet hat. Die nächste Frage, die ich gestellt habe, ist, was würdest du dir von den Menschen in deiner Umgebung wünschen? Und na klar, sie möchten nicht wie Aliens angesehen werden, weil sie bei 35 Grad im Schatten mit Leggings rumlaufen, also mit der Kompressionsbestrumpfung, natürlich keinen ganz normalen Leggings. Und ähm, sie würden sich wünschen, dass man sie eher anspricht, anstatt einfach nur zu starren. Außerdem sind Ratschläge und Tipps an unbekannte Menschen die man nicht kennt und wo man nicht weiß, woher es kommt, dass sie anders essen oder sich mehr bewegen sollen, fehlt am Platz und das Finden macht alle alle von den Frauen tierisch ja traurig und wütend. Sie würden sich wünschen, dass ähm, die Menschen um einiges liebevoller und konstruktiver und weniger von oben herab darauf zugehen, denn Übergewicht oder ähm, auch die, die Krankheit Lipödem macht keine schlechteren Menschen aus den Menschen, das ist einfach nur die äußere Hülle. Ähm, ich glaube auch nicht, dass irgendjemand verdient hat, dann respektlos behandelt zu werden. Gleichzeitig wünscht sie sich von vielen Ärzten und auch von den Physiotherapeuten viel mehr Respekt und Beachtung und Ernsthaftigkeit, Feinfühligkeit ähm, und eine korrekte eine korrekte Therapie, die sich auch Mühe gibt mit den Patienten und die nicht so wegschiebt als jemand, der ja, sich einfach keine Mühe gibt und deswegen hier ist. Und dann habe ich noch eine Frage gestellt, die mich persönlich einfach sehr interessiert hat. Wenn es alternative Methoden gäbe, Ernährung, Bewegung, Anwendung, ähm, die ohne die Operation oder anstatt der Operation Besserung bringen? Wie viel Zeit und wie viel Geld würdest du pro Woche dort investieren? Und die Frauen haben gesagt, ist eine gute Frage, sie würden nach jedem Strohhalm greifen, sie würden ähm, ganz, ganz viel Geld und Zeit investieren und gleichzeitig ist da aber bei manchen der Punkt, dass sie aber auch eher das Geld sparen wollen, um sich irgendwann die Operation leisten zu können, weil sie darauf vertrauen, dass das was bringt. Eine Frau schreibt, eine Operation ist für mich kein Thema. Jede OP birgt ein Risiko. Die Liposuktion, also die Fettabsaugung, birgt Risiken und hat einfach keinen dauerhaften Effekt. Sie hat die Folge von sehr krassen Schmerzen und Bewegungseinschränkungen auch noch lange nach der OP. Und eine OP nur aus ästhetischen Gründen lehne ich komplett ab. Eine andere Frau schreibt, sie hat einfach wenig Geld, sie würde aber alle Zeit, die sie zur Verfügung hat, investieren und würde ganz, ganz viele Methoden ausprobieren, um diese Krankheit einfach loszuwerden. Das waren die Fragen und Antworten, die diese sechs Frauen mir zukommen lassen haben. Genau. Und falls du die ganzen Antworten, die kompletten Texte lesen möchtest, dann ähm, lade ich dich herzlich ein, das auf meiner Webseite zu tun. Dort stehen die kompletten Berichte. Und ähm, Gleichzeitig möchte ich dich aber auch einladen, diese Menschen nicht zu verurteilen, ganz liebevoll mit ihnen umzugehen, ähm, auch und gerade, wenn du gleich im Interview von Katrin oder mit Katrin auch noch andere Blicke hinter diese Krankheit bekommst. Und ich habe natürlich auch, wie ganz häufig, auch noch in meinem Buch nachgeschaut ähm, über die seelischen Ursachen von Krankheiten und da steht das Lymphödem oder das das Lymphsystem, was ja auch ein Teil des Lipödem-Problems ausmacht, sonst gäbe es keine Lymphdrainage und keine Kompressionstherapie, ja. Also es ist das Fett, aber auch die Ansammlung von Lymphflüssigkeit ist das Problem in den Beinen und eine Erkrankung des Lymphsystems hat ganz, ganz häufig etwas mit Emotionen zu tun. Mit Emotionen, die nicht herausgelassen werden können, die keinen Kanal finden, wo Menschen sich nicht ernst genommen fühlen, wo diese Komponente dabei ist, dass meine Emotionen nicht sichtbar sind. Das heißt, das Lymphsystem ist ein sehr emotionales System und damit schließt sich der Kreis zu meiner anfänglichen kleinen Ansprache äh, und zu meinem Gefühl, dass dass ein, ein, von meinem ganz anfänglichen Gefühl, dass ich diese Folge mit Stimmen von Patienten aufbauen möchte, weil es so emotional ist, <lacht> hin zu dem Tag heute, wo ich die Aufnahme mache, wo ich nachgelesen habe, dass das Lymphödem etwas mit gestauten und anderen Emotionen zu tun hat, die nicht rausgelassen werden können, die nicht ernst genommen we werden, die... Ähm, versteckt, ver, verschachert sind irgendwo. Und ähm, ich finde es wieder super spannend, was, so, äh, was, man, was, was man so im Gefühl hat und was dann hinterher dabei herumkommt. Und ähm, wie ich eben auch schon erwähnt habe, soll es jetzt ein großes, eine große Gegenbewegung zur Operation geben, denn ich habe ein Interview mit Katrin Thies geführt, sie ist Heilpraktikerin und ähm, sie wird gleich in dem zweiten Teil der Podcast-Folge in ihrem Interview erzählen, wie sie sehr erfolgreich Lymph- und Lipödem-Patienten hilft, vom Schmerz wegzukommen, eine deutliche Umfangminderung hinzubekommen und auch emotional und psychisch eine unglaubliche Wandlung durchzumachen und so ein, ein viel, viel schöneres Leben zu haben. Ich lade dich herzlich ein, dieses Interview zu hören, auch wenn du vielleicht kein Lipödem hast und keinen kennst, der es hat, denn ich finde, in diesem Interview sind auch ganz, ganz viele Informationen, die du als nicht erkrankter als nicht erkrankter gebrauchen kannst und die dir vielleicht helfen, deinen Körper einfach zu entlasten und dir persönlich auf mehreren Ebenen einfach etwas Gutes zu tun. Mit diesen Worten leite ich über zum Interview und zur zweiten Folge zum Thema Lipödem. Bis gleich.